0: La 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 la. Porte de choisie. La la la. La la la. Porte de choisie. Ici, c'est le plus vieux Chinatown de Paris. Ici, c'est un peu chez moi. En fait, c'est à moitié chez moi. Ma mère vient de la région de la Champagne, où les A se prononcent O et où on m'appelle Mia. Mon père, lui, vient du sud de la Chine et là-bas on m'appelle plutôt Ah Mia. Je ne parle pas chinois, ni cantonais, ni mandarin, ni rien du tout. Aux yeux de nombreux compatriotes paternels, je suis donc une chinoise en carton. Pourtant, il me suffit de trois gorgées de cidre pour leur prouver le contraire. Oui, du sang asiatique coule bel et bien dans mes veines. Joue rouge, front chaud, palpitations. Voilà ce qui se passe quand je bois de l'alcool. Et c'est toujours la même rengaine. Oh, comment t'es toute rouge Ah, oh, bah t'as bonne mine, dis donc, t'es partie au ski Oh, c'est trop mignon, on dirait que tu t'es maquillée. Ça va T'es sûre Ah, en fait, t'as la peau super mat, t'es thaïlandaise. Oh là là, comment t'es chaude Eh, hey, mais, t'es déjà bourrée ou quoi Euh, bah non, je crois pas, en fait.
1: Je m'appelle Chou Chifai, j'ai 52 ans, je suis chinois-cambodgien.
0: Monsieur Chou vous êtes en train de boire un, un verre de vin rouge. Est-ce que ça vous arrive souvent
1: euh, Non, c'est de temps en temps avec des amis.
0: Qu'est-ce qui se passe quand vous buvez de l'alcool
1: bah, J'ai mon sang qui monte et je rougis beaucoup. J'ai la chaleur et au bout d'une certaine dose, ça redescend et je deviens normal. Au bout de 5-6 verres, ça redescend.
0: Ça vous arrive donc de boire plus de 5 verres de vin
1: Ah, Même 5 bouteilles, ça m'arrive. <rire> je ne pas un colique, ça, c'est quand je fais la fête.
0: Vous aimez boire
1: C'est pas que j'aime boire, j'aime faire la fête. J'aime bien d'être dans un état d'ivresse.
0: Est-ce qu'on s'est déjà moqué de vous parce que vous rougissiez euh, après un verre d'alcool
1: bah souvent, au début, ouais, les gens ils croient que je suis sourd, mais en fait, c'est pas vrai, c'est le, le sang qui monte à la tête.
0: Est-ce que vous savez pourquoi beaucoup d'Asiatiques rougissent quand ils boivent
1: Ah Ça, je sais pas du tout.
0: Pendant longtemps, j'étais comme monsieur Cho. Je ne savais pas pourquoi je rougissais quand je buvais. En fait, je ne me posais pas la question. Un jour, j'ai rencontré une fille qui m'a dit « C'est parce qu'il te manque l'enzyme ?» L'enzyme Depuis, je rougis toujours autant, mais au moins je sais pourquoi. Comme près de la moitié des Chinois, Japonais et Coréens, mon enzyme de l'alcool ne fonctionne pas. Elle s'appelle ALDH2. On trinque C'est elle qui permet à l'organisme de digérer comme il se doit bière allemande, rhum jamaïcain et vodka fraise, et ainsi de pouvoir se bourrer la gueule en toute discrétion. Et bon bon. Mon pote Sema. Il ne savait pas non plus jusqu'à ce que je lui en parle. On se croise régulièrement dans des soirées plutôt arrosées, au cours desquelles j'ai remarqué son déficit enzymatique. Sema, c'est aussi le mec le plus cinéphile du 7-7 que je connaisse.
2: Je commence à avoir des, des montées de chaleur. Quoi. Je... je transpire assez rapidement. Ensuite, on me fait souvent la réflexion que... d'avoir les pommettes roses. Comme si j'avais mis du blush sur mes joues. Et ensuite, euh, après, je pense que c'est les mêmes épées que tout le monde.
0: Tu veux dire, euh, ensuite, euh, tes sous
2: euh, C'est ça, oui. Je pense que euh, l'ivresse euh, me vient plus euh, facilement.
0: T'es de quelle origine, Sema
2: D'origine cambodgienne, mais ma mère est euh, sino-cambodgienne. En fait, ma grand-mère était chinoise. Je suis né pendant l'exil, en fait, dans un camp de réfugiés en Thaïlande.
0: Est-ce que tes parents... Buvais pendant ton enfance, enfin pendant toute la période où tu vivais encore avec eux.
2: Mon père, euh, oui, alors, pas régulièrement, mais bon, il buvait euh, son, son, petit, son petit verre de vin rouge à table. Je pense que c'est en arrivant en France, euh, en côtoyant euh, le milieu ouvrier, en fait, pas, pas, pas pour dire que c'est des alcooliques, mais je pense qu'il il a pris les habitudes assez françaises à ce moment-là. Le vin allait, allait de pair avec euh, le travail. Est-ce
0: que tu te, tu te souviens de scènes euh, dans des films asiatiques où euh, les personnages se bourrent la gueule
2: Dans les sept samouraïs de Kurosawa. Et Toshiro Mufun débarque dans, dans le village complètement euh, sous et il voulait se battre avec tout le monde en fait. Je savais
0: suite à mes évanouissements dans les soirées, fausses de salles de concert, toilettes de boîtes de nuit, que je ne supportais ni herbe ni shit. Mes petites filles de paysans champenois, adeptes du vin rouge à chaque repas, je pensais être constituée pour tenir l'alcool comme il se doit. Mais visiblement, c'est le côté de mon père et le dysfonctionnement de cette fichue enzyme qui a pris le dessus. Tu te souviens de la première fois où tu as bu de l'alcool
3: J'étais... Je travaillais chez mon oncle, je crois, oui. Il y a fait des clients qui qui ne sont pas finis à la bouteille. Et, et J'ai essayé de côté, ça ne m'a pas plu. C'est du, du ma rouge. Sans, sans le miroir, je, je, je voyais bien mon, mon visage rouge. Je ne me sens pas bien. Moi, personnellement, je trouve que ça aurait ça été mieux si je pouvais... Euh boit un peu plus, c'est beaucoup plus convivial, comme on dit. Il n'y a pas le côté euh, social qui nous sépare. On s'approche plus les uns les
0: autres. Ouais, pour faire tomber les barrières sociales, on peut dire que mon père a ensuite trouvé plein d'autres solutions. Parce que mon père, c'est un vieux chinois à lunettes, mais en vrai, c'est Iggy Pop.
3: L'héroïne, cocaïne... L'opium, deux fois, oui. oui. Quoi d'autre Acide. Euh, quoi, mescaline, bon, c'est dans la même famille, que elle LST, quoi. Et plutôt substance euh, hallucinogène. C'est merveilleux, quoi.
0: Psychédélique.
3: C'est sûr que j'avais euh, quand même des problèmes existentiels, le fait que euh, je prouillais avec euh, la famille très jeune. Euh, dans, dans ces années-là, à Paris, il euh, y a très peu de compatriotes. Quoi.
0: Et quand as rencontré ce mec-là qui t'a fait fumer du shit de... Tu parlais français à l'époque
3: Un peu. Je parlais un peu français. Au début de l'après-midi, je l'ai rencontré. Toute la journée, je planais. Je survolais dans Paris. Je courais des kilomètres comme un oiseau. Je me sentais léger. Tout m'intéressait. Tout était super bien. Et le lendemain euh, J'ai essayé de le retrouver, mais je n'ai jamais eu revu ma vie.
0: <rire> Après tout ce que mon père a pris, s'il ne supporte pas une goutte d'alcool, je me dis que ce truc d'enzyme est un peu sérieux. Docteur. Qu'est-ce qui m'arrive quand je rougis
4: Alors, vous avez un déficit enzymatique, c'est-à-dire vous n'avez pas les, les bonnes enzymes pour métaboliser l'alcool, pour l'éliminer de l'alcool. Enfin, l'alcool est d'abord métabolisé, transformé en aldéhyde, puis en acétate, et ensuite éliminé par les, les urines ou d'autres moyens. Mais donc, ce qui vous gêne, c'est le fait que, n'ayant pas la, la première enzyme de ce cycle de dégradation, vous avez une accumulation d'acétaldehyde, du produit de dégradation, et qui, effectivement, provoque des troubles, des troubles importants. Alors, vous avez des gens qui éliminent l'alcool cinq fois plus vite que d'autres. Cinq fois plus vite. En gros, c'est de un à 3 Mais quelquefois, cinq fois plus vite quand on prend les extrêmes. Je n'ai pas encore prononcé le mot, mais moi, j'aime beaucoup ce mot-là euh, de cette allergie à l'alcool. Quand je parle de l'allergie, moi, j'explique aux gens, mais vous, je sais que vous avez des difficultés avec votre entourage, qui veut effectivement que vous buviez quand même, mais... Alors que si vous disiez que vous étiez allergique euh, bon, au crustacé ou au gluten, ouais, on ne vous forcerait pas à boire. On vous dirait pas, mais si prend une petite crevette, c'est pas ça qui va te rendre malade. Et là, ce qu'on dit, mais si, prend quand même un verre, ce n'est pas un verre qui va te rendre malade. Allez,
3: viens toi, un petit coup à la maison. Il y a du blanc, il y a du rouge, du saucisson.
0: Est-ce que euh, mon déficit enzymatique peut diminuer euh, à force de boire, en fait?
4: En théorie, oui, c'est ce qui se passe quand on devient effectivement, quand on boit de plus en plus. Effectivement, on, on, on habitue, son, on fait travailler son foie, un peu comme on fait travailler un muscle. Bon, le foie c'est une usine, effectivement, hein, qui produit ses, ses, ses enzymes de dégradation de, de l'alcool. Et si on boit davantage, effectivement, euh, le foie sera euh, effectivement amené à, à produire davantage, à fonctionner mieux. Bon. alors pour vous, la solution c'est quoi ben, La solution c'est de, de respirer le vin. C'est devenir une véritable oenologue. Euh, donc, euh, voilà, c'est tout un boulot.
0: Il m'a un peu fait sa propagande anti-alcool, le docteur. Moi, j'ai pas du tout envie de devenir oenologue. Et en plus, c'est pas vrai, c'est pas les autres qui me forcent à boire. J'aime boire, c'est tout. Et j'ai besoin de personne pour m'inciter à le faire. Et dans la balance, je préfère boire et avoir l'allergie que de ne plus boire et me faire chier en soirée. J'en ai touché un mot à mon copain David sur WeChat, le WhatsApp asiat. Lui, il a aucun problème avec l'alcool, puisqu'il est suédois, hongrois et russe. Mais il habite à Pékin. Et il m'a peut-être trouvé une solution.
4: Ici, effectivement, des gens qui boivent de l'alcool, qui deviennent rouges, il y en a pas mal, vu que c'est des Chinois. Et... Et même en même temps, il faut maintenant pouvoir boire du vin, surtout dans les hautes sociétés. Et donc, c'est un peu la honte si une femme euh, riche et fortunée, et bien sapée, devient toute rouge quand elle boit du vin qui coûte des milliers d'euros. Donc, il y a de plus en plus de femmes, en fait, qui prennent des médicaments. Je pense que c'est une sorte de, 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 de supplément euh, qu'il prend au quotidien. Et puis après, il prend, juste avant de boire, il prend une sorte de, de truc antihistaminique, c'est-à-dire une sorte de médicament contre les allergies. Oh.
0: La tease, la la 8, 6, baby. Les Américains, ils ont un mot pour ça. Ils appellent ça « asian glowing » ou «
5: asian flushing ».« Asian glow », je trouve ça plus joli comme expression, parce que « glow », c'est un mot qui est… Euh, on dit « glow in the dark », par exemple, pour tout ce qui est fluorescent dans, dans le noir… Donc « glow euh, », c'est quelque chose qui se distingue dans le noir, donc un visage brillant dans le noir. Grâce à trop de chance, elle a l'enzymel, elle.
0: Et apparemment, c'est héréditaire.
5: Enfin, je, je sais que mon père l'a, parce que depuis que j'étais toute petite, il consommait son petit verre de rouge euh, le soir euh, devant le JT. <rire> Mes parents avaient un restaurant chinois quand j'étais petite. Ça. Ma mère avait ce rituel d'accueillir les clients avec un cocktail maison. C'était un cocktail dans une coupe, une coupe de champagne avec un, un litchi, un sirop. Et elle mélangeait dans le cocktail, c'était à base d'alcool de sorgho et aromatisé à la rose. C'est très répandu chez les Asiatiques, ça s'appelle le Mekwello. Et voilà, c'était le petit cocktail gratuit qu'on offrait aux gens dès qu'ils entraient. J'ai le souvenir que les hommes, les oncles, sortaient à la fin du repas le digestif. Ils aimaient le whisky ou le cognac. Et d'ailleurs, ça se retrouve dans les banquets et les mariages chinois, puisqu'il y a toujours sur la table un XO, enfin une marque de, de, de whisky connue, pour, pour, pour la fin du repas. Moi, j'ai un souvenir vraiment des oncles avec la tête toute rouge au banquet de famille qui disent n'importe quoi, et les tantes qui soupirent en disant « mais n'importe quoi, pourquoi est-ce qu'ils boivent voilà. ?» C'est vraiment, c'est lié, euh, ouais, j'ai une très bonne image de, de mes oncles bourrés. Et d'ailleurs je me suis demandé quand j'étais plus jeune, s'il y avait un lien entre le, le manque de gêne de l'alcool et les karaokés qu'il y avait en Asie. Et les karaokés, on y va pour boire et chanter en même temps. Donc c'est vraiment, ça, ça va ensemble, hein. on ne va pas au karaoké quand on est sobre, ça n'existe pas. J'ai envie grâce. elle peut boire sans se faire griller.
0: Comme Alain. Mon caviste préféré. C'est à cause de lui que j'aime boire aujourd'hui en fait. C'est mon mentor de vin. Et ironie du sort, il est asiatique. Pas d'ancêtre gaulois à déclarer, donc. Made in Paris 3 le quartier des maroquiniers Wenjo, où il a exercé pendant longtemps. Alain dit qu'il vend des vins vivants, contrairement à ses confrères Wenjo de Belleville, qu'il surnomme les vendeurs d'étiquettes.
6: Les caves à vin conventionnelles, il y a quelques Wen qui en ont ouvert. Bon, c'est plus ou moins bien fait. C'est fait dans, un, dans une option de bon, bien sûr, de faire de l'argent, qui ont fait au départ euh, pour la communauté winchounoise et pour le marché chinois. Euh, c'est des vins plutôt, « tu vu euh, Tiens, j'ai bu telle étiquette, un cheval. Voilà, et c'est des prix exorbitants. Pour moi c'est pas le plaisir du vin tel qu'on le conçoit dans le milieu euh, des vins nature. Bon, décolletage à la deuxième collerette, c'est plus propre comme ça.
0: C'est quoi ton premier souvenir de plaisir de vin
6: Bah ça c'est ton enfant. Euh... Familiale, tremper le boudoir dans, dans le champagne. C'est premier souvenir.
0: On s'assoit Ok. Donc tes parents, dans ta famille, ils consommaient le vin et le champagne
6: Oui, euh, parce que dans la famille, il y a eu des, des, bon, des anciens qui sont venus en France dans les années 30.
5: Pourquoi faire mon
6: grand-oncle, euh, grand il est arrivé en France parce qu'on voulait me marier de force en Chine. Et elle était vraiment pas jolie, paraît-il.
0: Un jour, tu m'as dit que tu étais titi parisien.
6: Bon, je pense que je suis un titi parisien. Hein. Je suis né à Paris dans le 4e, j'ai toujours vécu dans le 3e, là je suis dans le 10. Et à ce qui paraît, j'ai un accent titi parisien. Ça, ça a vérifié.
0: Donc plus titi parisien que chinois ou français
6: Ma langue d'écriture, c'est le français. Et donc, euh, d'abord français, et plus que jamais, puisque le monde du vin, il n'est pas encore exprimé en chinois, il est exprimé euh, en français, avec les termes techniques très, très élaborés, euh, historiques, ancestrales du vin euh, français. Il est un petit peu gazeux mmh. C'est le gaz de macération qui a été mis en bouteille. Donc il sent un petit peu mauvais à l'ouverture. Mais ça va partir. Est-ce qu'un euh, Asiate euh, est crédible dans une cave avant C'était la grande question. J'ai eu des réflexions, euh, des personnes qui passaient. Bon, Aujourd'hui, bon, c'est un peu plus loin. C'est même plus loin, beaucoup plus loin. Quoi. Puis il faut savoir faire... Euh, abstraction de ça et continuer à faire ce qu'on a envie donc euh, euh, moi c'était les vins nature euh, euh, aussi ne pas décevoir euh, certaines personnes qui m'ont bien bien soutenu dans le monde du vin et c'est un monde assez ouvert tout en étant fermé c'est compliqué euh, comme tout milieu mais il y a des, quelques personnes euh, qui m'ont donné la main au bon moment au bon endroit donc euh, j'existe euh, après six ans j'existe toujours bon c'est des étapes et des phases de vie euh, de la compréhension de soi aussi et bon et le vin m'a beaucoup aidé le vin nature euh, c'est je pense c'est un excellent support Ou je suis un bon support du vin je sais pas mais es à survivre et à vivre
0: Moi aussi, je sens que je suis un bon support du vin nature. J'ai remarqué que ça me faisait beaucoup moins rougir qu'un bordeaux grand cru. Juste ce qu'il faut pour que ce soit agréable et que ça réchauffe. Oui, je sens que mes enzymes s'épanouissent et que mon foie se muscle. Allez, c'était stressant d'enregistrer cette voix off. Arte, radio. Je vais aller boire un coup pour me détendre. Quoi Et je vais trinquer à l'année du coq. Comme